0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e como somos ainda espíritos imperfeitos, precisamos cavar as morras aos nossos vícios e defeitos, ou seja, estirpá-lo do nosso coração. E a nossa reflexão de hoje é sobre as seguintes palavras. E dizia, o que sai da boca do homem, isto é o que contamina. Pois é. É importante a gente parar e pensar um pouquinho a respeito disso. O que sai da boca do homem, ou seja, o que sai da nossa boca, em outras palavras, é aquilo que foi processado, ou seja, assimilado pelo nosso espírito. Então, é claro que o que sai pela nossa boca, primeiro ele entra nos nossos ouvidos, não é assim? Impregna nossos pensamentos e sentimentos e, afinal, lá vamos nós, através de palavras, gestos, dizendo o que, que vai no nosso mundo interior. Você já parou para analisar aquilo sobre o que as pessoas falam? Se não parou, pare e pense nessas palavras. O que as pessoas falam, como elas agem, é o reflexo do quê? Do seu mundo interior. E muitas vezes, claro que, como nós somos bons atores, nossas palavras saem lindas, bonitas, mas na nossa mente não é isso que está acontecendo. Então, é importante que nós tenhamos é, pensamentos, palavras e atos no mesmo tom. Claro que o ideal seria que todos nós tivéssemos palavras bonitas, palavras boas, é, falando a respeito do bem, falando coisas positivas que engrandecessem a nós e também aos outros. Mas, infelizmente, nós ainda temos, como eu disse, vícios e defeitos que são extremamente difíceis de arrancar do nosso coração. Por isso que eu sempre digo que se não pudermos arrancá-los, vamos procurar enterrá-los bem fundo. É. E olha, se a gente parar e analisar a nós e aos outros, quase sempre as nossas palavras e as nossas ações traem o nosso modo de pensar. Tentamos disfarçá-las, muitas vezes não é assim? Tentamos dissimular os sentimentos. Quantas pessoas nós vemos que utilizam gestos estudados, mas cada um de nós tem a noção exata de da nossa identidade. Infelizmente, hoje em dia, como também na antiguidade, é dado muita importância à aparência exterior. Quando eu falo aparência exterior, não só do corpo, mas da maneira como nós nos comportamos, da maneira como nós nos vestimos. Se você vê alguém bem vestido, você automaticamente acha que é uma pessoa importante, não é? Quando vê alguém de terno e gravata, diz, olha, esse é no mínimo um advogado, porque esse é o uniforme do advogado. Que muitas vezes não é um advogado, é simplesmente alguém que tenta ah, se passar por uma pessoa importante, mas não é assim. E olha, Jesus quando falava isso, ele se referia aos judeus da sua época, que são muito semelhantes a nós aqui na atualidade. Dava mais importância ao que o homem aparentava ser, não o que ele realmente era. Por isso que Jesus dizia que muitos eram como sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. É uma comparação dura, não é? Mas a realidade é isso. O que é um sepulcro? É um túmulo. No túmulo você coloca o quê? Um corpo de alguém que já morreu. E é claro que as moléculas, os átomos constituintes desse corpo vão se desagregar e vão formar novas moléculas, novos corpos. Mas nós normalmente só vemos aí a parte negativa, então. É importante a gente aprender a separar é, a imagem do que realmente uma pessoa é. Todos nós já temos uma percepção a respeito das pessoas. Por exemplo, se nós somos uma pessoa do, do bem, que procura fazer o bem, que tem um astral superior, que tem uma certa evolução espiritual, quando nós nos aproximamos de alguém que tem uma personalidade ou um espírito semelhante ao nosso, nós nos sentimos bem. Quando encontramos alguém que espiritualmente é superior a nós, nós sentimos aquela emanação de paz e tranquilidade é, que sai daquela pessoa. Mas se é o contrário, quando nós nos aproximamos de alguém que está numa condição espiritual inferior à nossa, é claro que nós nos sentimos mal. Há uma certa aversão por aquela pessoa, porque isso acontece porque nós estamos aprendendo a olhar além da imagem física, além do que nossos olhos conseguem perceber, porque além dos olhos do corpo, nós temos também os olhos do espírito. E esses já conseguem Perceber melhor o eu de cada pessoa. Um exercício para hoje, meu querido amigo, que me acompanha na reflexão matinal. Sempre que encontrar alguém, pare, pense e analise. O que, que essa pessoa passa para mim? É uma pessoa que emana calma, tranquilidade? Ou é uma pessoa que nos causa sentimentos conflitantes, de medo, de repulsa. Uhum. Hum? Isso acontece porque, realmente, no ditado popular, nossos santos não combinam. Mas o que significa isso? Significa que temos patamares espirituais diferentes e há um choque fluídico, energético, espiritual entre nós. Por isso que Jesus dizia, há dois mil anos atrás, diz-me com quem andas e te direi quem és. Ou seja, nós somos o reflexo das nossas companhias espirituais, tanto encarnadas como desencarnadas. E então, a partir de hoje, com certeza, você vai analisar melhor aqueles com quem você se relaciona para procurar Estar sempre junto daqueles que trazem algo de bom, algo de positivo para você, porque a vida é difícil e precisamos da ajuda. Por isso nós vivemos em sociedade. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você a vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos hoje com Praia Grande, lá no pé da serra. É Henrique Maciel, ex-prefeito de Praia Grande, comanda a Santur. Desde 2020, o ex-prefeito de Praia Grande, Henrique Macial, ocupava a posição de diretor de planejamento da Santur, cargo que ocupou a convite do governador Carlos Moisés. Agora, ele foi designado para presidir a Santurisco e o presidente se desincompatibilizou para concorrer na próxima eleição. Então, Henrique Marcial, como presidente da Santur, Santur pretende aí fortalecer ainda mais a relação com o trade turístico. E um dos principais atrativos da região que ele pretende alavancar é o balonismo. Bem, em sua gestão, como prefeito, ele liderou o movimento do município para que empresários locais investissem no município. E atualmente, junto com as belezas naturais e atividades de aventura, Balanismo é uma das principais referências no país Sendo considerada a Capadócia brasileira E em breve, Henrique Marcial vai ter aí a oportunidade também de receber o selo do Geoparque Porque já está aprovado e em breve é, teremos oficialmente o Geoparque dos Cânions Mais Saúde e Menos Filas As ações do programa Mais Saúde e Menos Filas continuam em Balneária Rui do Silva a Secretaria Municipal de Saúde informa que pacientes com requisição de exames e ultrassom até o dia 31 de março já podem comparecer à Secretaria para retirar a autorização do exame. O horário é de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13 às 15 horas. O vereador Peri é escolhido o mais atuante da Câmara de Sombrio. Vereador José Heraldo Soares, o Peri foi escolhido pela população e recebeu o troféu FAMA de vereador mais atuante em Sombrio. Peri vem construindo a sua identificação é, pelo PP para concorrer a prefeito em 2024. Em 2020, em disputa interna com Cristian Rosa, Cristian foi é, indicado para ser o candidato a prefeito, que acabou sendo derrotado pela prefeita Gislaine Cunha. Eu ainda acho que na próxima eleição, teremos aí uma coligação entre MDB e BP. Aguardem e vocês verão. A prefeita Gislaine Cunha vem dando indicativos de que pretende é fazer isso. Olha só quem gosta de cerveja. Melhor cerveja do Brasil em 2022. Rótulo de Blumenau recebe o prêmio em concurso europeu. A melhor cerveja de 2022 também é um dos melhores cervejas do mundo, de acordo com o Barcelona Beer Challenge. No sétimo ano consecutivo, entrou na categoria cerveja histórica. Este mesmo rótulo já havia sido premiado há poucas semanas no concurso brasileiro de cerveja. Então, está aí. É... Santa Catarina registra a média de quatro agressões por hora, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública. É. é um dado triste, alarmante, mas é a realidade. Santa Catarina registrou uma média de quatro agressões por hora em 2021, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. No ano passado, foram 39.023 casos de agressão. Em 2022... Até 14 de março já foram registrados 8.995 agressões em 284 das 295 cidades catarinenses. De acordo com os dados, Santa Catarina teve um aumento de 13,43% nos últimos três anos. Significa que o catarinense está ficando cada vez mais agressivo. Claro que parte a gente deve a pandemia que fez com que as pessoas permanecessem em casa, então aquele caldo que já não era muito bom acabou entornando. Né? Se o relacionamento já não era de flores, quando um ou os dois saíam para trabalhar, quando tiveram que ficar em casa, a coisa piorou. Então, precisamos de muita ajuda, principalmente ajuda psicológica e da assistência social para poder diminuir estes casos em Santa Catarina. Olha só. Essa aqui é para as mulheres. Mulher de Cristiano Ronaldo ostenta a bolsa mais cara do mundo. Georgina Rodrigues, esposa de Cristiano Ronaldo, tem um estilo de vida diferente de muitas donas de casa ao redor do mundo. Além de uma pensão de 518 mil para cuidar dos filhos e do lar, a modelo que está grávida de gêmeos ostenta em sua coleção milionária uma das bolsas mais caras já inventadas. O modelo exclusivo da Diamond Himalaia Birkin, da Hermes, avaliada em 340 mil euros, ou seja, a bagatela de 1 milhão e 700 mil reais. Segundo o jornal do espanhol Marca, o acessório é feito à base de pele de crocodilo e conta com detalhes cravejados em diamantes. A peça que Georgina ostenta foi colocada à venda em 2017, na Casa de leilões Christians em Hong Kong. No mundo, Poucas mulheres podem afirmar ter uma bolsa como essa. Entre as atuais proprietárias, além da esposa de Cristiano Ronaldo, estão Victoria Beckham, mulher do ex jogador inglês do Beckham, Wanda Nara, esposa de Icardi do PSG e Kim Kardashian. E olha só, além da bolsa, o closet de Georgina também conta com outros modelos caros, como a bolsa Esmeralda, que custa... 90 mil euros, 574 mil reais, na cotação de hoje. A Himalaia, de 165 mil euros, ou seja, um milhão. E a Asphalt Dove, de 20 mil euros, ou seja, 127 mil reais. Já imaginaram o sonho? E muitas mulheres era passar um dia ou algumas horas dentro desse close, colocar a bolsa no braço, bater uma foto e colocar nas redes sociais. Hã? O que, é que vocês acham? Eu, Se eu fosse a mulher do Cristiano Ronaldo, fazia uh, isso para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Tribunal de Contas barra licitação do MEC para compra de ônibus escolar. O ministro Walter Alencar, do Tribunal de Contas da União, barrou nesta terça-feira a conclusão de uma licitação do MEC, Ministério da Educação e Cultura, aquele que, os pastores pediam 15 mil para dar entrada no projeto e depois um quilo de ouro na base de 300 mil reais para a compra de ônibus escolares, depois que a oferta foi contestada no Tribunal de Contas por, devido à possibilidade de superfaturamento. Para vocês verem uma lição alguém estava ganhando dinheiro. A pergunta é quem? É, no na licitação, o ônibus que custa em torno de 270 mil estava sendo licitado por 480 mil reais, ou seja, 210 mil reais a mais. Eu pergunto, quem é que iria embolsar esses 210 mil reais? Enquanto você pensa nisso, amigo e seguidor, eu agradeço a você, por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.